0: Добре дошли в My Money Freedom подкаст. Аз съм Николай Найденов, създател на mymoneyfreedom.net. Вдъхновен съм да постигна финансова независимост, да живея живота на мечтите си и да постигна върховния си потенциал като човешко същество. Моята цел в този подкаст е да бъда вдъхновение и пример как всеки може да промени живота си и да постигне финансова свобода, стига да има коража да се даде на процеса. Тук споделям идеи, концепции и стратегии, които да ви помогнат да постигнете финансова независимост и да живеете живота си на пълния му потенциал. Ако сте като мен и искате да промените живота си в посока постигането на собствените си мечти, то вие сте на правилното място. Добре дошли и нека да започвам. Здравейте хора, аз съм Николай Найдено, вие отново сте с My Money Freedom. И сега дойде момента, в който да споделя с вас как можете да инвестирате парите си, така че да получите най-добрата възвращаемост срещу тях. Дори да намерите възможност, която ви носи 4% годишна възвръщаемост, инвестирате 5000 лева, то след 30 години ще имате цели 11000 лева печалба. Говоря за печалба, не като крайна сума. Аз ви гарантирам, че ако станете до края на видеото с мен, ще ви дам доста повече възможности, които да увеличите тази възвръщаемост. Единственото, което искам в замяна е да ударите лайк бутона, да оставите един коментар долу, за да може YouTube да покаже това видео на повече хора. Ще ви дам възможно най-ясните съвети и насоки, които може да използвате в дългосрочен план, за да инвестирате парите си. Първите две възможности вече ги обсъдихме в предишните видео, но все пак искам да ги още веднъж, защото са изключително важни за мен. Започвам с най-скучната, проста и сигурна възможност и това е да създадем нашия фонд за всеки случай. Ако ставим парите си от този фонд за спешни случаи под формата на депозит, ние ще имаме между 0,5 и годишна доходност. Да, всички ще си кажете, това е супер малко, съгласен съм с вас, но ако поставим тази лихва спрямо възможната лихва по кредита, който ще трябва да изтеглим, за да се справим с непредвидената ситуация, той изглежда доста по-добре нещата, нали така? Следващия вариант също не е толкова вълнуващ и отново сме го говорили. И това да изплатите кредитите си. този значи, се гарантирате много добра възвръщаемост, която отгоре на всичкото е гарантирана. При мен, ако изплатя кредитите си, то възвръщаемостта ще бъде между 4,5 и 6,6%, защото такива са лихвите по кредитите, които има в момента. Със сигурност след това ми изказване някъде в този момент Дейв да Рамзи се усмихна до ушите. Ето защо, изплащайки кредитите си, ние ще си осигурим тази доходност на парите ни със сигурност. И така, най-после стигаме до вълнуващите възможности. След като сме създали нашия фонд за спешни случаи и изплатили сме кредитите си, може да се насочим към фонда ни за пенсия. Силно се надявам никой да не разчита на държавата да осигури нашите старини. Аз лично поне не разчитам на това. По-скоро гледам на държавната пенсия като нещо допълнително, което ще дойде при мен, отколкото на основен източник на доходи. Може би много малко от вас се си задавали въпроса с какви пари ще разполагаме, когато остареем и се пенсионираме. Е, отговора е около 40% от заплатата, която получаване. Аз лично не съм готов да урежа чак толкова стандартът си на живот. Предпочитам да изграда собствена пенсионна система, която да ми гарантира по-добри доходи на старини. Ето защо тук искам да поговоря малко повече как работи пенсионната система в България. Пенсионната система в България е от смесен тип. Тоест, част от пенсията ни идва и се плаща от държавата и друга част от пенсионните фондове. Пощейки осигуровките си към държавата, ние получаваме обещания. Забележете, обещания че ще получаваме пенсия, която се пенсионираме. И още по-интересното е, че плащайки в момента осигуровките си, ние с тях покриваме пенсиите на хората, които в момента са в пенсионна възраст. Тези пари, които плащаме, не отиват да се заделят за нас, за нашите старени, а плащаме на хората, които в момента са пенсионери. Вече втората част се формира от пенсионните ни партиди, които вече са индивидуални. Ние внасяме отново осигуровки за допълнително пенсионно осигуряване, които се управляват вече от пенсионни дружества. И съответно те инвестират тези пари на борсата по доста рестриктивен начин, за да бъдат гарантирани, но както всички знаем вече, няма гарантирана възвръщаемост и доходност. И последната трета част, от която се формират нашите пенсии, е доброволното пенсионно осигуряване. Тук вече ние решаваме дали искаме да внасяме определен процент от заплатата си всеки месец в тези фондове. Че парите се трупат също така само истинно за нас. От тези пари не се плащат пенсиите в момента на пенсионерите. И така, първите два стълба, в които се осигуряват нашите пенсии, са, са задължителни. Ние няма как да влияем върху тях. Държавата ни задължава да плащаме тези вноски и осигуровки всеки месец. Забележихме да поговорим малко повече за третия стълб който вече е доброволното пенсионно осигуряване и там ние можем да предпочитем дали да инвестираме в пенсионни дружества или по някакъв друг начин. За да не ви държа повече в напрежение, лично според мен не е добре и не е изгодно да инвестираме в тези фондове. Причината е, че има само една единствена положителна страна и това е, че получаваме данъчни облегчения. Тоест всяка година 10% от годишната ни заплата ние може да я вкараме отново в тези фондове и по този начин да си намалим данъците, които трябва да платим в края на годината. И с това се изчерпват всичките положителни страни, според мен. А за негативните мога да говоря доста повече. Една от тях е, че възвръщаемостта, която получаваме, е супер ниск. Около 1-2% някъде средно, а дори много от фондовете носят отрицателна доходност. Другото неприятно нещо са високите комисионни такси. Така, например, има една входна такса, която обикновено е около 4% и се взима още при внасянето на пари. Тоест, внасяме ни 100 лева, веднага се удържат 4 лева и 96 лева се инвестират. Съответно, има и такси, които са за управление на нашите пари, които са гордо около 1% на година или пък някои дружества предприемат друга схема. Те, например, начисляват 10% такса върху получената доходност. По-добрият вариант за мен е да използваме за страховка живот с инвести характер при нея за мен плюсовете са доста повече. Разбира се, има и минуси, но ще го обсъдим след малко тях. Започвам с това, че възвръщаемостта е доста по-голяма. Някъде 7-8% е показано през годините. Също така имаме облегченията от към данъци, както при пенсионните фондове. Как хубаво е, че парите са си твои и няма как държавата да реши да запълва дупки в бюджета с тях. Да, има как, но е много по-малко вероятно да се случи, тъй като държавата може да прави и всичко. Разбира се, споменах, че има доста по-голяма доходност, но там и риска е по-голям. Да, може в едни години да има доста висока доходност в други да падне до отрицателна, това вече да виси от пазара и никой не може да ви го гарантира. Друг от минусите е, че таксите за управление може да са доста по-високи. Защо? Защото колкото по-гъвкав става продукта, толкова повече таксите и комисионите се увеличават. Ето защо, при да подпишете каквато е да било застраховка, живот с инвестиционен характер или каквото и е да било друго нещо, е много важно да съобразите няколко неща. Първо, да разберете каква доходност бихте получавали. Това става като изискате, човека да ви покаже доходностите за предишните години. Номер 2, много е важно да изискате да ви бъде обяснено какъв процент от парите, които внасяте, отиват за самата застраховка и какъв процент отиват за инвестициите. Номер три. Важно е да разберете точно какви такси и комисиони ще плащате и дали няма някакви скрити уловки. Препоръчвам ви, ако за някои от тези неща не сте сигурни или се колебаете, най-добре обърнете се към някой друг финансов консултант, който е независим, може да погледне нещата с вас и да ви каже, това е окей, okay, това не е окей, okay, може да трябва да се внимава тук или там. Влагате парите си за немалък период от време и съответно немалка сума. Затова е хубаво да знаете къде отиват, как ще се управляват, колко ще ви струва това и каква най-вероятна доходност ще получите. Следващата опция, която ще ви донесе доста добра възвръщаемост и същевременно сравнително нисък риск е инвестирането в Peer-to-Peer-кредит. Както знаете, аз използвам ЮВО като такава платформа и там възвръщаемостта ми е около 6,5%, като почти не влагам никакви усилия за да постигна тази доходност, пък е доста сигурна. След малко ще разберете да точно защо. Но при това искам да споделя с вас какво точно е peer-to-peer кредитирането и как работи, защото много хора вече ме питат. При peer-to-peer кредитирането има две възможности. Или да купим вече отпуснати кредити от някоя компания, или пък ние самите да инвестираме, това да дадем пари на някой човек, който има нужда. И в двата случая има възможност да изгорим с парите си, ако човек реши да не си върне парите или просто няма тази възможност. Но има платформи точно като юву, в които парите ви са гарантирани и имате още по-голяма сигурност, че си получите парите обратно. Peer-to-peer критерието представлява следното. Вие купувате част от кредит, който вече отпуснат на някой. И съответно, когато човека си плаща вноските по кредита, вие получавате процент от лихвата и от главницата спрямо това каква сума сте инвестирали. И така в края на периода на кредита, когато човекът изплати целия, вие си получавате цялата главница и съответно с лихвата, която се натрубва. А в случай, че човека реши или просто няма възможност и спре да изплаща кредита си, то вие след 60 дни или 30 дни, зависимо от каква е байбек гаранцията вие ще си получите парите обратно. Разбира се, ще бъде само уплъвницата, без потенциалната лиха, която може да вземете, но все пак няма да сте на загуба. Възможността да не си получите парите изобщо е супер минимизирана, защото трябва да фалира самата компания, която е отпуснала кредита, чак тогава вие няма да можете да си получите парите от нея. Следващата възможност, в която можете да инвестирате, според мен, са индексните фондове. Индексите са нещо като общение на пазара. Купувайки индекс, вие получавате по много малка част от много и различни компании. И тъй като индексите обхващат голяма част от пазара, то вие си гарантирате някакъв вид диверсификация. Също така се гарантирате доста по-голяма сигурност за растеж в бъдеще. Един от най-популярните подобни индекси е SP 500. Той представлява съвкупност от 500 компании и неговата средна годишна доходност от 1957 година насам е 8%. Индексните фондове са използвани и от много хора. И има ясна причина, защо е това. Потенциалната възвръщаемост, която може да получим, спрямо риска, който поемаме, е много добра. Статистически, доходността от инвестиции в отделни акции на компании, много трудно може да надмине тази доходност на индексните фондове. Така, например, 92-95% от менеджерите, които управляват фондове с отделни акции на компании, много трудно могат да достигнат доходността на индексните фондове в рамките на 15 години. Друг плюс, както вече споменах, е диверсификацията. С купуването на един индекс, вие може да инвестирате в цял сегмент от пазара. може да инвестирате в супер много компании. И последния плюс за мен е, че е супер лесно! Не е нужно да получвате различни компании, да сверявате финансовите отчети, да проверявате коя акция е подценена или наценена и съответно да я купите или не... Просто, трябва с няколко клика да си купите от индексния фонд и сте готови. Ако и това ви се струва доста скучно, може да се насочите към по-рисковите инвестиции, като например да инвестирате в отделни акции на компании. Да, рискът е по-голям, но съответно и възвръщаемостта, която може да постигнете е доста по-голяма. Какво означава това? Означава, че трябва да си харесате няколко компании, в които да инвестирате съответната си сума и да се надявате тяхната стоеност във времето да се повиши, вие да ги продадете и да направите печалба от това. В този вид инвестиции е много важно да не се поддавате на страховете и на емоциите си, защото тогава няма да успеете със сигурност. Може в един момент таксите да, да тръгнат да падат надолу, вие да ги продадете, но в следващия момент те да се качат обратно нагоре, да, да надминат всякакви... Днива, които са достигли до момента и вие съответно да направите загуба, вместо някаква голяма печалба. Препоръчвам ви в началото да не започнете с много пари. Купете си една-две акции от различни компании, задръжте ги за известно време, вижте как върват цените, как се усещате, когато цената пада или се покачва. След това ги продайте. И направете анализ на начин по който сте се чувствали и разберете дали това е за вас или не. За съжаление, в тази област все още не мога да ви давам съвети от първо лице, защото все още не инвестирам в отделни акции. Изчакам първо да изплатя кредитите си, да създам и си фонда и чак тогава да се насоча към тях. Но ако ви искате да опитате, готови сте имате тази възможност, можем да направите с помощта на eToro, платформата, която ви позволява да не плащате никакви такси и комисионни, когато търгувате с акции. Това е много важно, защото има други компании, които отново предлагат търговия с акции, но при. Една покупка и продажба дължите комисионна на компания. Ако инвестирате правилно парите си на фондовата борса в отделни акции на компании, да, може да постигнете доста висока доходност и да надминете тази дори на индекс фондовете, но също така трябва да сте готови, че може да изгубите парите си. И като последна опция, няма как да подмина инвестирането в недвижимо имущество. Ако разполагате с достатъчно средства да направите първоначалната вноска за един имот, чудесно! Може да се възползвате от тази опция. Но бъдете готови за много неочаквани и непредвидени разходи, които ще изникнат тук и там. Това е причината, поради която ви препоръчвам първо да имате заделени пари на страна, да имате този emergency фонд, след което да се насочите към инвестирането в недвижими имоти. Плюсовете, разбира се, тук са много. С един 10 000 лева, например, вие можете да придобиете имот на стойност 100 000. И ако приемем, че цената на имота се повиши само с 10% в рамките на една година и стане 110 000, то вие сте направили 100% възвръщаемост на тези 10 000, които сте вложили. Ако пък дават имота под наем, изимате един 900 лева на месец, след като платите ипотеката, застраховките и всичките разходи, и приемем, че ви остава 150 лева, то това са 18% годишна доходност на тези 10 000 лева, които сте инвестирали. Минуси тук със сигурност отново има. Един от тях е, че бариерата за влизане е доста висока. Все пак трябва да се заделят някакви пари, за да се направи първоначалната вноска. Също така, нужно е да имате добра кредитна история, за да може банката да ви отпусне подходящ ипотечен кредит, с който вие да имате все пак някаква възвръщаемост и доходност. Трябва да имате възможност да плащате ипотеката, дори ако нямате наематели. Също така, трябва да се внимава много при избора на имот, при избирането на наемателите и като цяло, това не е пасивна инвестиция. Хубаво е вие да се грижите за нея. Да, може да го дадете на някоя компания да го върши вместо вас, но там доходността ще падне и няма да минете през всичките тези проблеми, за да се научите как се прави. На по-лесният ефти начин да влезете в света на недвижимите имоти, според мен, е с купуването на гаражи. Аз лично планирам по този начин да започна. Да купя един-два гаража, Сравнително по-ниска цена, отколкото купуването на апартамент или къща, така ще има възможност да се запозна с стъпките, които е необходимо да се направят. Това бяха моите предложения за инвестиции. Както виждате, всичко зависи от това колко сте готови да инвестирате, какъв риск сте готови да поемете и за какъв период от време сте готови да вкарате парите си. Това, което аз мога да ви гарантирам е, че всяка една от тези опции, приложена правилно и според вашите виждания, разбирания и усещания, ще максимизира по възможно най-добрия начин парите. Всеки една от тези инвестиции може да се превърне в нещо голямо в бъдеще. А също така може да ударите един лайк на този клип. Силно се надявам нещото видео да ви е било полезно и интересно. Много благодаря на всеки един от вас, който вече се абонирал за канала. Ако не сте го направили, може да го направите сега. Не забравяйте и към банката да получавате нотификация, когато кача ново видео и да не пропускате нищо. Ако желаете, може да харесате и фейсбук страницата на My Money Freedom или пък да ме последвате в Instagram. Успешен ден от мен, хора, и до следващия път. Благодаря ви, че бяхте с мен и слушахте този подкаст. Ако епизодът ви е харесал и ви е бил полезен, ще се радвам да оставите честно риве в iTunes и да се абонирате за My Money Freedom подкаст за следващите епизоди. За да мога да споделям с вас още съдържание и да давам стоеност, бъдете сигурни, че сте ме последвали на www.mymoneyfreedom.net. Благодаря ви още веднъж и понете. вярвайте в себе си и не се отказайте от мечтите си. Чао и до следващия път!